0: Épisode 14, le défi d'être une mère hyperactive. Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, En apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Allô, allô! J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle semaine. Donc, aujourd'hui, sur le podcast, je vais te parler de la parentalité quand l'adulte, quand le parent, vit avec le TDEH. Donc là, je te parle pas euh, d'un parent euh, qui a pas le TDEH et de l'enfant qui vit avec le TDEH, mais bien la situation contraire où l'enfant peut avoir le TDEH ou pas. Ça, c'est pas grave, dans le fond. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder euh, le sujet de comment on s'en sort, finalement, quand on est une mère ou un père hyperactif. Alors, euh, je t'invite, avant de rentrer dans le vif du sujet, à aller t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, sur ta plateforme d'écoute préférée au podcast Focus Squad. Mais comme ça, ben, tu vas recevoir une notification quand il y a un nouvel épisode qui va sortir eh bien, tu vas être certain ou certaine de rien manquer du podcast. Dernièrement, je me suis encore surprise à faire ce pattern-là que je vais t'expliquer. Il y a des jours où est-ce que je ne me sens pas toujours calme, même si je suis une prof de yoga, méditation, ça m'arrive encore d'avoir des matins où est-ce que je me lève je fais ma routine matinale, on dirait que j'ai plein d'énergie. Puis là, à un moment donné, je vois que le temps file avant que ma fille soit prête pour aller à l'école. Et là, ben, euh, je me mets dans une espèce de stress, dans une espèce de mood, où est-ce que là, je lui donne tout plein de directives garochées, excuse-moi le terme québécois, mais pitchées, garochées, sur ma fille, des directives tout croche, du style. « OK, ben là, va te brosser les cheveux, va te brosser les dents, fais ton lit, n'oublie euh, pas de faire pipi! Euh. » <rire> sortes d'affaires comme ça qui sortent rapidement de ma bouche, qui ne sont pas toujours euh, des directives claires, qui euh, ont l'air tout roche. Euh, et euh, en fait, ben quand ça m'arrive, des situations comme ça, puis des fois, c'est même contradictoire. Tu imagines, je me contredis moi-même. Là, ma fille, elle me regarde <rire> d'un air de pas comprendre. Puis là, ben écoute, elle sait maintenant hein, que je vis avec le TDAH. Fait que là, elle me dit, « Maman, on va reprendre ça tranquillement, s'il vous plaît. » Fait que là, je sais qu'il faut que je prenne un petit moment de recul, que je réfléchisse à mon affaire et qu'après ça, je lui redise tranquillement ce que j'ai à lui dire. Bon, peut-être que l'exemple du matin... Euh, c'est pas tant un bon exemple parce que, bon, ça revient tout le temps à la même affaire le matin avant de partir, mais disons qu'on se prépare pour aller en voyage. Tu sais, disons qu'on est on est dans un monde là, où est-ce qu'il n'y a pas de pandémie, <rire> puis où est-ce qu'on peut voyager? <rire> Je fais bien des blagues avec ça, mais quand même. Euh, ben là, des fois, ça m'arrivait de dire, toutes sortes d'affaires à ma fille, de prépare-ci, oublie pas ça, puis euh, toutes sortes de directives un peu... Euh, un peu euh, rapide, mais pas toujours euh, structuré pas toujours clair Et là, bien, ma fille, elle comprenait pas nécessairement ce que je voulais dire. Euh, elle restait un petit peu dans l'incompréhension. Donc, quand ça m'arrive, des moments comme ça, où est-ce que moi-même, en fait, je suis pas clair dans ma tête, que tout se bouscule, que je souffre vraiment d'un manque de clarté mentale, bien, comment tu veux que mon enfant comprenne ce que j'ai à dire, comment tu veux qu'elle comprenne mon intention? Puis quand ça m'arrive des moments comme ça, tu sais, ça m'arrive vraiment de moins en moins parce que je me structure aussi de plus en plus, je suis capable de prendre du recul puis de me calmer avant de garrocher tout ça, mais euh, quand même, des fois ça fait en sorte que euh, ça remet un petit peu en question ma vision de moi-même par rapport à euh, ma compétence parentale, puis, à long terme, si ça m'arrivait super souvent, bien, Christy, si, ça viendrait vraiment jouer sur ma confiance en moi, tu sais. Fait que ça peut aller jusque-là, euh, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut aller jusque-là d'être un, un parent, là, qui vit avec euh, le TDAH. Donc, euh, ça peut être la même chose aussi quand que ton enfant arrive de l'école, puis moi, ben on a 20 minutes de route à faire en partant de l'école pour s'en venir chez nous. Puis, Bien, moi, quand je conduis, c'est rare que j'aime ça parler parce que je me concentre vraiment sur la route. Puis là, des fois, elle me compte plein d'affaires, puis je dis « Ah oh, oui, oui, ah oh, oui, oui », ou des fois, j'ai dit « Ben là, je suis concentrée, mais je ne retiens pas le trois-quarts de ce qu'elle m'a dit, tu sais. » Puis là, après ça, ben tu te dis « Mon Dieu, tu sais, je l'écoutais vraiment pas. <rire> » Puis encore là, ben des fois, ça peut venir remettre en question un peu, euh, comme je t'ai dit là, tu sais, notre capacité d'écoute, notre capacité d'attention, toutes des choses que... Tu sais, ton enfant s'attend à ce que tu l'écoutes. Il est tout content de te compter sa journée. C'est sûr que dans le cas euh, que je viens de te mentionner de la conduite automobile, ben là, des fois, ma fille sait que quand je conduis, il ne faut pas trop qu'elle me parle. Fait qu'on attend d'être rendu à la maison. Puis là, à ce moment-là, ben je m'assis toute seule avec elle, avec pas mon cellulaire à côté pour être distraite par des notifications, euh, vraiment tranquille. Puis là, je prends le temps de l'écouter. Mais c'est des situations qui arrivent qui sont plus difficiles quand on vit avec le TDOH, mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ne sont pas TDOH, puis que c'est encore des difficultés pour eux quand même. Alors, ça, c'était la petite euh, mise en contexte euh, que, que je voulais te faire part. Puis, il euh, y a une chose aussi que je voulais euh, mettre en lumière, c'est que aussi des fois, quand on a un enfant qui... Euh, disons, est un petit peu plus turbulent, qui a des caractéristiques reliées au TDAH et que, euh, des fois, on on le fait euh, ben, on a un diagnostic. Des fois, ça met en lumière le fait que le parent ne savait pas qu'il vivait avec le TDA ou TDAH. Puis, euh, en fait, quand il voit les comportements de son enfant, ben le parent euh, peut peut-être se poser des questions sur lui-même si c'est des comportements semblables. Et là, ben, à ce moment-là, quand il y a le diagnostic, ben, là, ça met des mots sur certaines situations, ça, ça apporte un petit peu plus de compréhension, mais le fait de devenir parent peut aussi, comme je te dis, mettre en lumière un TDAH qu'on ne soupçonnait peut-être pas. Donc ça, c'est une, une des mais euh, un ben, côté positif, hein, en fait, du, euh, de la parentalité. Je ne te parle pas par rapport au TDAH, mais tu sais, ce que je veux que tu comprennes, c'est que, dans le fond, quand on se rend compte que notre enfant a le TDAH mais ça nous fait comprendre des fois que peut-être que nous aussi on l'a parce que c'est héréditaire peut-être pas aussi c'est un autre aspect que je voulais t'apporter donc pour ma part en fait les principaux défis auxquels j'ai dû faire face dans ma vie de mère et encore parfois que je fais face de nos jours des fois c'est au niveau de la difficulté à gérer mon impulsivité quand, par exemple, ça fait quelques fois que j'avertis ma fille qu'elle ne m'écoute pas ou qu'elle exagère, mais au moins, je vais toucher du bois. Puis là, tu me vois pas, mais si j'avais du bois à porter de la main, je toucherais du bois. Ma fille est vraiment quand même tranquille, donc c'est rare que euh, mon impulsivité l'emporte, mais... Euh, quand on vit avec le TDEH, ben, comme on a déjà vu précédemment dans d'autres épisodes, ben, on est peut-être un petit peu moins patient, puis l'impulsivité a peut-être un petit peu plus de chances de ressortir. Donc, ça, c'est un des défis. Ensuite, c'est mon hypersensibilité qui est souvent reliée aussi au TDAH. Donc, quand ma fille à chicane, par exemple, avec une amie à l'école, ou quand il arrive quelque chose de pas cool, ben j'ai autant de peine qu'elle, ben Peut-être pas autant, mais ça me fait de la peine. Puis des fois, j'ai de la misère à retenir mes larmes, tu sais. Puis là, tu vas être une mère, puis tu sais, comme être forte, puis proposer des solutions à ton enfant, le, le comprendre, faire preuve d'empathie. Mais là, Christy, moi, c'est beaucoup trop empathique, mon affaire, tu sais. Puis euh, ça fait en sorte que j'emparque comme dans la situation, à la place de prendre du recul, puis de garder la tête un peu froide, puis de me dire que tu sais... Euh, Bien, moi aussi, ça m'arrivait des trucs comme ça quand j'étais plus jeune, puis, tu sais, sans banaliser la chose, là, mais tu comprends, de ne pas embarquer à pieds joints. Ça m'arrive encore, bien que euh, la méditation, comme je te parle depuis un bout, m'aide vraiment beaucoup à prendre du recul, puis moins embarquer dans mon hypersensibilité. Ce qui n'est pas non plus un défaut d'être hypersensible, mais là, dans le cas présent, des fois, on aimerait ça prendre un petit peu plus de recul, là. L'autre chose aussi, c'est que comme, euh, bien, là, j'allais dire, comme j'ai beaucoup d'activités, que je fais beaucoup de choses, en, ben, pas en même temps, mais tu sais, une à la suite de l'autre, bien, ça influence beaucoup mon enfant. Et là, bien, je pourrais dire que c'était un petit peu plus avant la pandémie parce que, bon, ça nous a obligés à ralentir les activités. Hein. Je suis certainement pas la seule, donc il y a moins d'activités au programme. L'horaire est beaucoup moins chargé. Mais avant, ça faisait en sorte que euh, ma fille aussi était habituée à un rythme quand même assez élevé d'activité. Et euh, ben, quand elle se retrouve à rien faire, ben là, elle est plus à même de s'ennuyer parce qu'elle euh, n'est pas comme surstimulée dans ce temps-là. Elle ne sait pas quoi faire. Donc ça, c'est un autre de mes défis. Mais je te dirais que euh, ça s'est pas mal résorbé avec la pandémie parce que, bon, évidemment, on ne voit plus personne ou presque pas. Donc, beaucoup moins d'activités, puis ben, ma fille s'est habituée comme on s'est tous habitués avec le temps. L'autre chose aussi, c'est que euh, le parent TDEH peut avoir de la difficulté à gérer ou à organiser sa vie familiale euh, de façon structurée, de façon claire. Donc, on en a parlé dans les épisodes précédents par rapport au couple avec le TDEH. Là, si tu les as pas déjà écoutés, alors, On parle de l'épisode 12 et l'épisode 13, donc les deux épisodes précédents, où est-ce qu'on parlait que des fois, bien, euh, quand un des deux parents ou un des deux conjoints vit avec le TDEH, on a des petites difficultés d'organisation, que ce soit au niveau des tâches, au niveau de l'horaire. Donc, euh, quand on est un parent, puis si on a deux, trois enfants, bien, ça peut venir euh, facile de se mêler et de prendre des cours de toutes sortes d'affaires à nos enfants, mais en même temps, tu sais. <rire> Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, difficulté, là, justement, au niveau d'organiser la vie familiale. Là. Et bien, si, si je reviens par rapport à l'impulsivité, ben, si ton enfant est en plus de OH, bien, des fois, ça peut faire des petites flamèches hein, parce qu'on a plus de difficultés à gérer nos émotions de part et d'autre. Un peu comme quand on, on parlait de l'épisode, le dernier épisode dans le couple où est-ce que les deux euh, conjoints Vivre avec le TDAH, ben ça peut créer des petites chicanes un petit peu plus euh, explosives, disons. Alors, ce sont les euh, quelques-uns des défis euh, auxquels euh, on peut faire face, ou à, en fait, auxquels j'ai dû faire face, moi, en tant que mère TDAH. Maintenant, ben j'ai envie de te parler de mes trucs, de mes astuces, de mes prises de conscience par rapport à tout ça. Donc évidemment, ben, je t'ai parlé que je faisais beaucoup de méditation. Donc ça, ça m'aide vraiment au niveau de ma gestion des émotions et de mon impulsivité. Aussi au niveau de mon empathie, de mon hypersensibilité. Donc maintenant, je suis capable de prendre un petit peu plus de recul et d'observer et de faire des prises de conscience. Donc de prendre de la hauteur sur différentes situations. Je fais aussi beaucoup de sport, en fait, l'entraînement matinal pour m'aider à canaliser mon énergie. Donc, euh, ça évite d'avoir un surplus euh, de, de stimulation après ça, tout au long de la journée, un surplus d'activité. Euh. Bon, comme je te dis, c'est sûr qu'en temps pandémique, c'est une autre affaire, mais euh, ça m'aide aussi ou ça m'aidait, disons, dans la vie d'avant à ce niveau-là. Je m'organise avec euh, différentes méthodes d'organisation, euh, un agenda, par exemple, euh, Google Agenda euh, et des applications aussi pour mieux me structurer. Euh, par exemple, pour le travail, il ben, y a l'application Asana qui est vraiment utile pour euh, décortiquer les tâches. Donc, euh, je sais qu'il y a Trello aussi, ce sont des, des exemples d'applications donc pour mieux se structurer dans la vie quotidienne. Euh, je discute aussi beaucoup avec mon conjoint et ma fille, en fait, euh, de comment je me sens, de comment je vis les choses. Euh, je, leur, je les éduque aussi sur le TDAH. On en a déjà parlé que c'était vraiment super important de faire comprendre ça à notre entourage, surtout si notre enfant est en âge de comprendre. Moi, ma fille est rendue à 10 ans. Fait que c'est sûr que quand on me voit partir sur des patterns, comme ce que je t'ai décrit euh, au, en début d'épisode, ça, c'est un exemple, il y en a d'autres. Bien, c'est sûr que là, elle me dit, comme je te disais, elle me dit, bien là, tu sais, prends un petit peu de recul. Maman, on peut-tu recommencer tranquillement? <rire> elle me voit aller dans le fond. Fait qu'elle ne prend pas ça personnel quand que, euh, il arrive des situations comme celles décrites en début d'épisode. Ou même des fois, tu sais, quand il y a des choses qui sortent de façon un petit peu plus impulsive, bien, elle même de prendre ça moins personnel. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire à notre enfant, tout croche, puis euh, laisser sortir notre impulsivité. c'est pas ça que je veux dire. Mais euh, quand, quand les gens, quand l'entourage comprend, ben ça met un petit bombe on va dire, là-dessus. Puis ça réduit, on va dire, l'impact de ces situations-là. Si euh, aussi, ben on parle au niveau de la, la vie familiale, ben, on peut demander à notre conjoint... Euh, de, que ce soit lui, en fait, qui organise l'agenda de la semaine ou, euh, la, je vais dire, le dispatch là, <rire> des tâches, en fait. Donc, euh, notre conjoint, si lui ne vit pas avec le TDAH, conjoint, conjointe, bien, cette personne-là peut euh, prendre ça en charge, en fait, sans se mettre sur un piédestal puis sans devenir un, un contrôleur aguerri, là, c'est pas ça que je veux dire, mais euh, au moins de nous aider à mieux s'organiser. Euh, dernière des choses, c'est que si jamais euh, tu sens que euh, tu en as trop, en fait, que tu as la difficulté à gérer cette situation-là, n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit au niveau des tâches ménagères euh, ou ça peut être aussi du soutien familial, ça peut être du soutien aussi psychologique, il euh, y a des coachs, il y a des psychologues, il y a toutes sortes de personnes qui sont habilitées à t'aider si jamais euh, tu sens que... Euh, la situation familiale t'échappe et que tu as des difficultés avec ton rôle parental. Donc, n'hésite vraiment pas à consulter ces personnes-là. Moi, en fin d'épisode, je te propose encore la méthode secrète, en fait. Donc, une méthode que j'utilise pour m'aider, en fait, à gérer mes émotions, à calmer mon impulsivité. Donc, une petite méthode pour prendre du recul qui est vraiment pas compliqué, qui est vraiment pas longue à faire et qui est très efficace. Donc, je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode. Alors, tu pourras aller télécharger le, mon outil gratuit. Et euh, moi, en fait, ben, je te remercie d'avoir encore été présent, présente cette semaine sur l'épisode par rapport à la parentalité vos au défi d'une mère hyperactive. Et la semaine prochaine, j'ai envie qu'on aborde le sujet, en fait, de Comment éviter de s'éparpiller euh, quand trop, c'est trop. Alors, euh, je te laisse là-dessus et on se rejase la semaine prochaine. Bye!